0: Ey, ganz ehrlich, ihr habt euch doch bestimmt auch schon mal die Frage gestellt, warum sind manche Menschen jetzt queer und andere wieder nicht? Auch
1: die Wissenschaft hat sich darüber schon den Kopf zerbrochen. Was dabei rauskommt, sollten wir jetzt aber nicht
2: unhinterfragt lassen. Da sehen wir gerade vor allem auch in der Psychologie eben Ansätze, die sagen, Asexualität ist was Unnatürliches oder was Krankhaftes. Und äh, da müssen wir was gegen tun, da müssen wir Medikamente entwickeln oder Therapien entwickeln, damit Menschen eben nicht mehr asexuell sind.
0: Wir finden heute heraus, welche zum Teil wilden Theorien es über die Entstehung von Homosexualität und Co. gibt und ob wir überhaupt eine Antwort darauf brauchen. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS
1: mit Kathi Röp und Julian Wenzel. Erstmal ein großes Dankeschön am Anfang geht raus an euch, weil von euch kommt die Idee für die heutige Folge. Uns haben super viele Leute geschrieben, Henrike zum Beispiel, die hat uns die Frage gestellt, hey, könnt ihr mal eine Folge machen zu den biologischen Gründen für Queerness? Und das machen wir sehr gerne. Jetzt aber erstmal, was sagt Julian Wenzel dazu? <lacht> Wann hast du dir schon die Frage gestellt, why, oh why am I gay?
0: <lacht> Natürlich habe ich mir die Frage schon super oft gestellt. Ich glaube, das letzte Mal tatsächlich, als ich im Tierpark war, um unsere Tierfolge aufzunehmen, weil da auch so die Frage aufkommt, warum sind jetzt da manche Pinguine zum Beispiel mit homosexuellem Verhalten gesegnet und manche nicht. Und natürlich will ich schon auch gerne wissen, so was ist der Sinn von mir? Also warum bin ich jetzt genau hier schwul auf diesem Planeten gekommen oder nicht? Andererseits denke ich mir auch oft, pff, ist die Antwort für mich so wichtig? Ehrlich gesagt nicht. Es wäre irgendwie nice to know, aber ich brauche es nicht unbedingt.
1: Mhm. Ich frage mich das natürlich auch manchmal, aber genauso sehr frage ich mich, warum fragen sich eigentlich nicht Heteros, warum sie so sind, wie sie sind. Ne? <lacht> ja. Also warum sind wir immer als die anderen irgendeine Erklärung schuldig? Aber klar, keine Ahnung, ich frage mich natürlich auch, warum ich mit dieser Superpower ausgestattet bin.
0: Super, ey, nichts geleistet außer lesbisch sein. Das ist eine große Leistung. Nein, nein, Katja hat schon sehr viel geleistet. <lacht> nein.
1: Aber ähm, ja, jetzt erstmal der große Spoiler am Anfang. Wir wollen hier auch nichts Falsches verkaufen. Warum wir queer sind, kann uns niemand eindeutig sagen. Auch wenn wir uns das vielleicht manchmal wünschen.
0: Große Enttäuschung jetzt bei euch. Aber wehe, ihr schaltet jetzt deswegen an dieser Stelle schon ab. Weil auch wenn es auf dieses Warum keine Antwort gibt gibt es sehr, sehr viel spannende Fragen drumherum. Und die werden sich ja jetzt nicht erst seit gestern gestellt, diese Fragen. Über Jahrhunderte versuchen die Leute ja jetzt schon zu checken, warum es Queerness gibt. Bei Homosexualität ist es ja zum Beispiel oft so eine Frage, naja, woher kommt das? Ist das jetzt was, was wir irgendwie unbewusst erlernen, übernehmen? Also, dass wir andere sehen, die vielleicht gay sind und uns dann denken, ah, das könnte ich auch mal so ausprobieren. Sieht irgendwie ganz nett aus. Oder andere Theorie, das kommt durch Erziehung. Also irgendwie, wie sich unsere Eltern verhalten, bewirkt dann, dass wir... Gay werden, auch eine sehr wilde Vorstellung, ehrlich gesagt, weil das ist aber ja tatsächlich was, was sich viele Eltern beim Coming-out fragen. Habe ich was falsch gemacht ja. in der Erziehung? Auch eher eine wilde Frage oder andere Theorie, dass es was Angeborenes ist, also dass wir einfach schon queer auf die Welt kommen.
1: Ja, und es hat teilweise auch Sinn gemacht, sich diese Frage ganz bewusst und ernsthaft zu stellen. Karl Heinrich Ulrich zum Beispiel, das ist ein deutscher Jurist und Sexualwissenschaftler und er ist vor über 200 Jahren geboren und seine Theorie war, es gäbe einen weiblichen und einen männlichen Pol. Ja, hier so positiv-negativ. Und zwischen diesen beiden Polen schwirrt die sexuelle Anziehung hin und her. So Und darum haben Schwule eine weibliche Seele in einem männlichen Körper.
0: Auf dem anderen Pol.
1: Angedockt. Ja. So Und irgendwann hat er dann auch mal ein paar Lesben kennengelernt und hat gecheckt, oh ja, die gibt es auch noch. Und deswegen hat er seine Theorien ein bisschen Copy- und Paste-mäßig auch auf Lesben übertragen. Die hätten also eine männliche Seele.
0: <lacht> oh, da muss ich einfach nur das Lachen anfangen, weil dass das nicht so wirklich die Erklärung sein kann, ist, glaube ich, offensichtlich. Also das hat ihm doch keiner abgenommen, oder?
1: Nein, das hat ihm damals niemand abgenommen. Er hat seine Theorien auch verschriftlich und er war selbst offen homosexuell. Das Wort gab es damals noch nicht. Er schreibt immer von Urning in seinen Texten.
0: <lacht> Süßes Wort.
1: Ja. Aber er hat auch versucht, den Leuten zu beweisen, dass... Homosexualität was Natürliches ist und dass Menschen für ihre Homosexualität deswegen nicht bestraft werden sollten. Und jetzt müssen wir uns aber vorstellen, vor 200 Jahren ungefähr, da gab es diesen Paragraph 175 noch nicht. Der kam dann erst ein paar Jahre später und hat Schwulsein kriminalisiert. Also ab diesem Paragraph 175, über den haben wir schon gesprochen, den sogenannten schwulen Paragraph, konnten schwule Männer dann für ihre sexuellen Akte eingesperrt werden.
0: Ha. Das ist jetzt natürlich interessant. Also wenn wir es von der Seite betrachten, wäre es ja cool gewesen, wenn wir irgendwie hätten beweisen können, dass Queer sein vollkommen normal ist. Also irgendwie in der Natur vorgesehen. Dann hätten wir auch irgendwie klar machen können, Leute, hier ihr könnt uns das nicht irgendwie austreiben, hier ins Gefängnis stecken, Peitschenhiebe bringt alles nichts, ist halt von der Natur so gewollt. Können wir doch gleich den 175er wieder abschaffen.
1: Genau, oder brauchen den gar nicht erst einführen in dem Fall. Mhm. Es ist jetzt aber auch gleichzeitig mega gefährlich, wenn ich eine Lösung dafür habe, so eine wissenschaftliche oder biologische Gründe für alle möglichen Arten von Queerness. Ein Beispiel dafür ist, wie mit intergeschlechtlichen Menschen im Nationalsozialismus umgegangen wurde. Die Theorie, die damals instrumentalisiert wurde und natürlich absoluter Quatsch ist, war, Intergeschlechtlichkeit trete vor allem bei Jüdinnen und Kommunistinnen auf. So, absoluter Käse natürlich. Aber das hat der Ideologie von damals wahnsinnig gut in die Karten gespielt.
0: Okay, soweit jetzt erstmal eine krude Theorie. Aber das hat ja leider auch praktische Auswirkungen gehabt, oder? Also was waren da so die Folgen daraus, aus dieser Theorie?
1: Ja, jetzt kommen so ein paar krasse Bezeichnungen. Ich versuche die so ein bisschen abgehoben zu lesen. Aber viele ÄrztInnen haben während der Nazi-Zeit Inter als, Achtung, biologische Gefahr für den gesunden Volkskörper gesehen. Und die Nazis wollten verhindern, dass sich intergeschlechtliche Menschen fortpflanzen, weil es angeblich zu, Achtung wieder, minderwertigem Nachwuchs führen würde. Und viele intergeschlechtliche Menschen sind dann medizinischen Versuchen der Nazis zum Opfer gefallen und mit ihnen wurden einfach wahnsinnig üble Dinge gemacht.
0: Da fällt mir sofort der Arzt Josef Mengele ein als Name. Haben vielleicht von euch auch schon ein paar im Geschichtsunterricht oder so gehört. Der war da ja auch ganz groß mit dabei und hat wirklich ekligste Versuche an Menschen gemacht. Gibt es viele Dokus darüber. Also absolut gruselig, was damals passiert ist. Auch wenn man bedenkt, was halt da im KZ mit queeren Menschen damals gemacht wurde. Ach, ja, was mit uns Queerios in der Nazizeit passiert ist, so da könnten wir eigentlich noch mal eine eigene Folge zu machen. Voll. Aber für jetzt merken wir uns erstmal, wenn wir also nach biologischen Gründen für Homosexualität, Intergeschlechtlichkeit und Coda suchen, dann kann das auch gefährlich werden weil es halt auch gegen uns verwendet werden kann, wenn man da was rausfinden würde. Und beispielsweise dann eben so totalitäre Regime mit wissenschaftlichen Befunden ja so eine Argumentation an die Hand bekämen, um uns auszuschalten, um zu sagen, okay, das und das ist das Problem, dann machen wir das Problem weg. Aber wir sind kein Problem.
1: Ja, und das ist jetzt auch der Grund, warum man in Deutschland nach der NS-Zeit vorsichtig geworden ist mit diesen biologischen und medizinischen Begründungen für unterschiedliche Arten von Queerness. Dazu wird aber trotzdem geforscht, zum Beispiel in den USA. Und da habe ich mal eine Frage an dich. Hast du schon vom Schwulen gehen gehört?
0: Na, aber klar. Das war doch so vor zwei, drei Jahren irgendwie total groß. Irgendwelche reißerischen Überschriften, die da dann standen. Entschlüsselt. Dieses Gehen macht schwul. Also, ich habe es damals nicht so richtig glauben können.
1: Ja, du musst auch jetzt noch nicht dran glauben, die Leute haben sich schon sehr lange mit diesem sogenannten schwulen Gen auseinandergesetzt. Schon seit 30 Jahren ist es im Gange, die Forschung dazu. Und 1993 ist der amerikanische Genetiker Dean Hamer draufgekommen, dass die Genregion an der Spitze des X-Chromosoms bei schwulen Männern Ähnlichkeiten aufweisen.
0: Das ist ja interessant. Aber <lacht> scheint sie nicht so wirklich gehalten zu haben, diese Erkenntnis, oder?
1: Nee, es gab da noch andere Studien zu anderen Genregionen, die dazugekommen sind. Sind. Und es ist einfach ganz klar, es gibt nicht das eine schwulen -Gen. Es spielen wahnsinnig viele genetische Einflüsse eine Rolle, aber das Ganze ist generell viel komplexer als gedacht. Und das haben auch ForscherInnen in einer Studie, die ziemlich neu ist, rausgefunden. Die kam erst vor zwei Jahren raus. Da hat der Wissenschaftler Andrea Gianna und seine KollegInnen eine richtig große Studie gemacht mit knapp 480.000 Leuten, die schon mal Sex mit dem gleichen Geschlecht hatten.
0: Also, ich hoffe, ihr sitzt jetzt an der Stelle. Weil da muss ich jetzt mal eine große Erkenntnis teilen, wenn du sagst, dass sie 480.000 Leute untersucht haben, die schon mal Sex mit dem gleichen Geschlecht hatten. Nur weil du einmal Sex mit dem gleichen Geschlecht hattest, bist du nicht automatisch homosexuell.
1: Genau, aber dazu gab es halt den größten Datensatz. Also da hatten sie einfach die meisten äh, Informationen über diese Leute, die miteinander geschlafen hatten. So, und sie wollten jetzt Unterschiede an DNA-Stellen dieser Leute feststellen, im Vergleich zu Menschen, die noch nie Sex mit dem gleichen Geschlecht hatten. Und sie haben an fünf Stellen auf den dna strängen auch tatsächlich Unterschiede der beiden Gruppen festgestellt. Das ist aber super unaussagekräftig, weil man ja auch davon ausgehen kann, dass diese Personen vielleicht einfach besonders offen oder neugierig sind oder so. Es ist also überhaupt nicht klar, ob die sich überhaupt als homo-, pansexuell oder so identifizieren. Und ob das dann auch so gut zusammenpasst. Wir packen euch jetzt mal, das ist alles ziemlich komplex, einen Link in die Show Shownotes. Da gibt es ein Video zu dieser Studie von unserer großartigen Funkkollegin MyLab. Und die erklärt da nochmal deeper auch zwischen biologischen und genetischen Unterschieden und dröselt ganz genau auf, wie genau die ForscherInnen hier vorgegangen sind. Und sie macht auch nochmal ganz deutlich, wie kritisch wir das Ganze betrachten müssen.
0: Aber super spannend, dass man da schon versucht hat, eben was rauszufinden und dann da auf irgendwelche Genstränge gekommen ist, die man da vielleicht identifiziert hat. Aber ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor, weil du jetzt ja auch gerade gesagt hast, naja... Woher weißt du denn jetzt auch, ob die Person schwul ist oder nicht? Also es gibt ja auch Leute, die vielleicht schwul sind, das aber nicht ausleben, unterdrücken. Also da gibt es ja super viele oh, komplizierte Fragen. Puh, ich weiß, warum ich nicht in die Wissenschaft gegangen bin. Wir haben jetzt schon mal so ein paar Theorien kennengelernt. Gibt es noch mehr?
1: Jo, es gibt noch eine ganze Latte. Es gibt zum Beispiel den Forschungsansatz, der erklären will, dass Homosexualität unter bestimmten Umständen über die Eltern vererbt wird. Also zum Beispiel, eine lesbische Frau würde demnach ihre Sexualität von ihrem Papa erben, der auch auf Frauen steht. Ja?
2: Mhm.
1: Es gibt noch andere Hypothesen, aber kurz gesagt, keine liefert jetzt so eine eindeutige Erklärung, warum manche von uns Heter und manche eben queer sind.
0: Also so richtig überzeugt bin ich auch von dieser Theorie noch nicht. Dann hätte ich jetzt die Sexualität von meiner Mutter geerbt, weil ich auf Männer stehe.
1: Ganz genau. Mhm. Naja. Im Gesetzten Fall ist, sie steht auf Männer. Ja, ja, das
0: ist so. Also bei mir kommt da jetzt an der Stelle gleich die Frage auf: Was wäre denn jetzt, wenn wir in Zukunft da jetzt wirklich was rausfinden würden? Also, wir haben ja jetzt schon mitbekommen, was passiert, wenn sich Leute wie die Nazis da was zusammenreimen und dann irgendwie wild rumexperimentieren. Wie können wir denn. Forschung dann von heute einordnen, was dazu geforscht wird? Also wie gehen wir damit um, wenn es da Erkenntnisse geben sollte?
1: Wir holen uns Unterstützung dazu von Annika Spahn. Sie ist in der Leitung und sie ist Aktivistin und Wissenschaftlerin und forscht über Sexualmedizin. Hallo Annika. Hallo Annika, ich habe gelesen, du forschst zu Heteronormativität und da jetzt nochmal das Wort, wenn davon ausgegangen wird, dass das Heteroleben so die Norm ist oder der Standard ist. Und du forschst mhm. jetzt also zu Heteronormativität der Sexualmedizin. Was machst du da genau?
2: Genau, ich schaue mir an, inwiefern ähm, SexualmedizinerInnen, also das sind zum Beispiel äh, ÄrztInnen in der Gynäkologie, eben grundsätzlich mal die Annahme haben, dass alle ihre PatientInnen hetero sind und cisgeschlechtlich und nicht asexuell und so weiter. Und was das eben mit den PatientInnen dann macht in der Interaktion auch.
0: Mhm. Du hast gerade ja schon zugehört, als wir über diese ganzen Studien und wilden Theorien gesprochen haben. Was ist denn da so dein erstes Gefühl, wenn du von solchen Studien und Untersuchungen hörst?
2: Ich habe da erstmal ein schlechtes Bauchgefühl ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass da viel zu wenig Hinterfragung bei den Leuten selber stattfindet, die diese Studien ähm, durchführen, also welche Implikationen das hat und ähm, auch ne, was mit den Ergebnissen passieren würde, wenn die jemals was rausfinden würden.
0: Ich kann aber natürlich trotzdem irgendwie verstehen, dass die Leute da gerne eine Antwort darauf haben wollen. Also so von wegen, was ist der Sinn in meinem Leben? Warum bin ich denn queer? Sag's mir bitte. Aber wir haben ja auch schon gelernt, ja, schwierig hier wegen Machtmissbrauch und solchen Sachen. Zu meiner Frage davon vorhin, damit wir da so ein bisschen konkret werden. Also wenn da jetzt morgen ein Artikel erscheinen würde, in dem es heißt... Wir haben eine Antwort darauf. Ihr seid queer, aus diesem Grund. Was denkst du, was dann als nächstes passieren würde?
2: Ja, also ich glaube, es hätte sowohl positive wie auch negative Implikationen. Im Positiven, ne? wenn wir feststellen würden, zweifelsfrei, Leute sind queer, weil sie so geboren werden und es gibt nichts, was irgendjemand falsch gemacht hat, es gibt nichts, was man daran ändern kann etc., dann ist das natürlich eine sehr starke Basis für Diskriminierungsschutz. Ne? Das ist so das Positive. Im Negativen können natürlich dann Forschungen beginnen zu der Frage, wie, wie kann das verhindert werden? Wie können wir feststellen, dass Leute queer sind? Also können wir einen Gentest machen oder so? Und eben auch, wie kann das vielleicht geheilt werden? Und das sind so die gefährlichen Fragen.
0: Lass uns da vielleicht an der Stelle mal ein ganz konkretes Szenario irgendwie uns ausmalen. Also was könnte zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal in der Medizin passieren, wenn da so eine Ursache gefunden werden würde?
2: Also es gibt zum Beispiel mehrere MedizinerInnen, die auch an dieser Frage forschen oder geforscht haben, die zum Beispiel die Auffassung vertreten, dass Eltern das Recht haben sollten zu wissen, ob sie ein queeres Kind, ein schwules Kind bekommen oder nicht. Und das hat natürlich dann die Implikation, wenn Eltern das rausfinden in der Schwangerschaft, dass denen angeboten wird, ob sie abtreiben möchten oder nicht. Oh. Und das bedeutet eben, dass wir da sein könnten, wo wir momentan sind bei Personen mit Down-Syndrom, dass eben massenweise queere Kinder abgetrieben werden, weil Eltern keine queeren Kinder haben wollen.
0: Gruselige Vorstellung.
1: Mhm. Das ist ein wahnsinnig gruseliges Szenario, also diese Pränataldiagnostik, ne, wie du gerade schon gesagt hast, wenn man also vor der Geburt schon rausfindet, dass man queer ist oder nicht. Und dann stellt sich für mich ja aber auch die Frage, wie wollen wir denn überhaupt wissen, wer queer ist? Also da sind wir ja vorhin schon in der Studie stutzig geworden, als sie da alle Menschen in einen Topf gepackt haben, die jemals mit einer anderen Person geschlafen haben. Ne? Die sind jetzt aber deswegen nicht alle queer. Also wie will man in solchen Studien oder dann auch für solche Folgen oder so überhaupt
2: definieren, wonach man sucht. Verstehe? Ja, das ist eine super Frage. Gerade in der quantitativen Forschung, also die mit der Statistik, muss man natürlich immer Kategorien machen, sonst funktioniert das nicht. Ne? Und äh, diese Kategorien können niemals das abbilden, was an menschlicher Vielfalt da ist, selbst wenn man es gut meint und gut macht. Ähm, und ihr habt auch schon festgestellt, ne, das kommt schon an die Grenze, wenn man über Homosexualität spricht. Und da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, dass Menschen vielleicht bisexuell sein können, dass sie asexuell sein können, dass... Ähm, Sie manchmal einfach queer sind, dass sie dass Anziehung wechseln kann, fluide ist, dass Menschen queer sein können, ohne jemals sexuelle Erfahrungen gemacht zu haben. Dass manche Menschen sexuelle Erfahrungen machen, die nicht mit ihrer sexuellen Orientierung oder mit ihrer Identität übereinstimmen. Genau, Also Menschen sind unfassbar kompliziert und vielfältig und das lässt sich einfach in so einem Kategoriensystem nicht abbilden.
0: Also für mich bedeutet das jetzt irgendwie, dass solche Studien doch zeigen, dass wir in einer krassen Hetero-Welt leben. Also wenn das halt immer so gesehen wird als der Standard, von dem jetzt ausgegangen wird an der Stelle und alles andere versuchen wir irgendwie in kleine, möglichst klar abzugrenzende Töpfchen zu packen, dann wird halt immer davon ausgegangen, hetero ist der Standard und den Rest müssen wir jetzt untersuchen. Und dafür müssen wir irgendwelche Definitionen finden, oder?
2: Genau richtig. Da muss auch sozusagen ein Nutzen gefunden werden, es gibt zum Beispiel Ansätze, die untersuchen, warum evolutionstechnisch Homosexualität existiert. Also welchen evolutionären Nutzen hat Homosexualität? Und da werden dann Theorien aufgestellt, dass zum Beispiel gesagt wird: Okay, vielleicht sind gleichgeschlechtliche Paare evolutionstechnisch dazu da, Kinder aufzuziehen, deren Eltern gestorben sind.
0: Das wurde auch in unserer Zoofolge so erzählt bei den Tieren, dass es da eventuell diesen Sinn gibt.
2: Genau. Und dann muss ich mich aber fragen, warum müssen denn queere Menschen einen evolutionären Nutzen haben, um existieren zu dürfen? Also wieso brauchen wir diese Theorien, um anerkennen zu können, dass es okay ist, queer zu sein?
0: Das ist ein spannender Punkt, klar. Hallo, ich kann ja auch auf dieser Welt sein, ohne einen großen Nutzen zu erfüllen. Ich mache den Podcast, das reicht.
1: <lacht> ja, du wurdest noch nicht so erforscht ja. Julian. Ähm, aber ich habe jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich auch was tut in letzter Zeit, gerade jetzt auch in der Medizin. Ne? Die WHO, die haben wir jetzt alle sehr gut kennengelernt über Corona, die Weltgesundheitsorganisation, die hat so einen Katalog mit allen Krankheiten, die es gibt, der heißt ICD. Und da kommt eine neue Auflage raus, Beginn nächsten Jahres. Und da gibt es jetzt eine große Veränderung für Transmenschen, weil sie werden zukünftig nicht mehr als Menschen mit, in Anführungszeichen, Störungen der Geschlechtsidentität eingeordnet. Also das heißt, Trans wird bald nicht mehr als krank abgebildet sozusagen. Was würdest du denn sagen, verändert sich gerade was in der Medizin und in anderen Wissenschaften?
2: Ja, natürlich ändert sich da was, aber es dauert natürlich auch eine ganze Zeit, so wie überall in der Gesellschaft. Ich habe aber schon das Gefühl, dass queere Themen, queere Anliegen langsam auch in der, in der Wissenschaft Platz finden. Und es gibt ÄrztInnen, die sich jetzt zum Beispiel damit beschäftigen, wie können queere PatientInnen gut behandelt werden in der Medizin? Was können wir da machen? um zum Beispiel den Gesundheitszustand zu verbessern von queeren Menschen.
0: Also würdest du sagen, dass insgesamt queere Lebensrealitäten so immer mehr mitgedacht werden in der Wissenschaft?
2: Von manchen, ja. Von denen, <lacht> die da zuhören wollen und lernen wollen. Und natürlich von den queeren Menschen selber, die Wissenschaft machen.
0: Da muss ich jetzt gerade so allgemein an viele Folgen denken, an eine vielleicht konkret, an unsere Ace-Folge, wo es ums asexuelle Spektrum so ging. Also Thema Sichtbarkeit war da ein großes Thema, in vielen anderen Folgen auch, weil... Ja, viele Menschen gar nicht wissen, was das ist. Und wenn die Leute das nicht wissen, also zum Beispiel auch WissenschaftlerInnen, dass das existiert, ist es natürlich auch schwierig, das in irgendwelchen Studien zu berücksichtigen.
1: Wie wird denn generell so in der
2: Medizin zum Beispiel über Asexualität gesprochen? Gerade beim Thema Asexualität ist die Medizin leider noch sehr weit hinten dran und hat noch nicht so richtig realisiert, dass Asexualität absolut okay ist und dass es keinen Grund gibt, ähm, asexuelle Menschen heilen zu wollen, in Anführungszeichen. Da sehen wir gerade von der Psychologie eben Ansätze, die sagen, Asexualität ist was ähm, Unnatürliches oder was, was Pathologisches, was Krankhaftes. Und äh, da müssen wir was gegen tun. Da müssen wir Medikamente entwickeln oder Therapien entwickeln, damit Menschen eben nicht mehr asexuell sind. Was würdest
1: du dir denn wünschen, Annika? Was muss die Wissenschaft leisten, damit es für die queere Community mehr Sinn macht?
2: Ja, also die Medizin, finde ich, muss einmal anfangen zuzuhören. Das ist ja bei ganz vielen Sachen so, dass PatientInnen sich mehr Sichtbarkeit wünschen, mehr Zuhören wünschen. Das gilt für die queere Community genauso. Und queere Personen brauchen eben eine sensible Herangehensweise, also ÄrztInnen, die wissen, was Transgeschlechtlichkeit ist zum Beispiel und damit gut umgehen können und die richtige Anrede verwenden etc. Aber eben auch aus der medizinischen Forschung jetzt gesprochen, eine Berücksichtigung, dass eben nicht alle Menschen hetero sind und den eigenen Standpunkt auch manchmal zu hinterfragen und zu schauen, von welchem Standpunkt aus wird denn diese Forschung gemacht? Wer stellt denn diese Fragen? Und ähm, sind das neutrale Fragen? Also vermutlich ja eher nicht, aber ähm, genau.
0: Sind meistens Heteros, die dann wahrscheinlich auch die Fragen stellen und dementsprechend queere Perspektiven dann oft mal ein bisschen weggelassen werden. Genau richtig, ja. Ja, und äh, damit das nicht so oft passiert, dafür braucht es halt auch so Leute wie dich, die dann in ihren Forschungen irgendwie wieder darauf aufmerksam machen und sagen, halt, bitte mitdenken, da gibt es noch was. Hey vielen Dank dir für den Einblick in die Wissenschaft. Ich wusste nicht, dass mir Wissenschaft doch auch wieder Spaß machen kann nach dem Studium.
1: <lacht> vielen Dank für das schöne Gespräch Annika. Ja, danke schön. Ich habe mich sehr gefreut
2: hier zu sein.
0: Also eigentlich sind wir mal in die Folge rein, dass wir uns gefragt haben, warum sind wir eigentlich queer? Und jetzt denke ich hier plötzlich drüber nach, was eigentlich in der Wissenschaft da so schief läuft. Es ist irgendwie spannend, was dieses Gespräch mit äh, Annika ausgelöst hat. Wie sind wir da jetzt eigentlich genau hingekommen? Also.
1: Naja, also weil wir uns so ein bisschen gefragt haben, wie Wissenschaft ausgelegt wird und vor allem, wer auch Wissenschaft macht. Und das ist halt je nach Zeit und wer da dahinter steckt, immer abhängig davon, wer da eben gerade so eine rosa -rote Brille auf hat oder so eine hetero oder so eine, hey, wir befinden uns im 19. Jahrhundert und glauben, dass Frauenseelen in Männern schwirren. <lacht> ja, das ist halt alles immer ziemlich zeitabhängig, aber auch davon abhängig, wer eben Wissenschaft macht. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir so Sachen hören wie, hey, ein neues Schwulen gehen, dass wir da immer so ein bisschen hinterfragen, okay, wer wurde da eigentlich befragt? Wer steckt da wirklich dahinter? Und gerade bei queeren Themen muss man eben gucken, dass solche Forschungen auch wirklich sensibel angegangen wurden.
0: Voll wichtiger Punkt und ich wünsche mir allgemein so, dass wir aus dieser Folge mitnehmen, dass halt in der Wissenschaft auch wir queeren Leute noch lange nicht so als Standard wahrgenommen werden, dass wir da noch nicht so, so oft mitgedacht werden.
1: Mhm. Voll. So, das war jetzt wirklich eine Latte an Informationen von einem schwulen gehen, das es nicht wirklich
0: gibt. Mir raucht der Kopf.
1: Ja, aber vielleicht habt ihr ja Redebedarf und wollt das mit Leuten teilen, dann macht es doch einfach wirklich. Teilt diese Folge und redet mit euren Liebsten darüber, was ihr davon haltet.
0: Oder ihr könnt auch einfach uns schreiben. Über Instagram zum Beispiel, da heißen wir Willkommen im Club klein und zusammengeschrieben. Können wir auch gerne den Redebedarf stillen. Wir sind ja quasi auch eure Liebsten. Ja, hoffentlich. <lacht> Nächste Woche stecken wir unsere Nasen dann in queere Literatur. Oh, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Das literarische Duett mit Kathi und Julian wird dann hier eröffnet.
1: Und wir werden nur so reden. Die Natürlich, ganze
0: Zeit. so wie echte Literatinnen. Oh, ja. Habt eine tolle Woche bis dahin.
1: Bis dann, tschüss.
0: Redaktion Mila Hahner, Kati Röb und Marion Lichtenauer.
1: Produktion Christian Heiß und Jacqueline Hofer.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Wesel und Fabian
2: Stoffers. PULS